0: Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Y como dicen las puertas del infierno, abandonen toda esperanza. Soy Fer Casals junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Y en un rato, Pato, Héctor Patricio Paludi. También con un video y una película para hablar.
1: Dijiste meta, metal. Estoy con labios negros. ¿Es sí. un estereotipo poner labios negros para los metaleros?
0: Estás dark. ¿Estoy dark? Estás, sí, sí, estás como Siuxi and the Banshees. <risa> Tenés esa onda muy ochentosa, también por los rulos.
1: Que es los ochenta?
0: Eh, bueno, sí. Me
1: faltan las uñas negras.
0: Es nuestra época, ¿no?
1: Eh, o vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza, exactamente. ¿Por qué empezaste con esos farcasals?
0: Porque la esperanza para abandonar en este caso es, este, bueno, acerca de muchas cosas. ¿no? Al, al darle play a este programa se abandonan esperanzas de este, opiniones populares, por ejemplo. Se abandona esperanza de que hablemos bien del cine nacional. Hay un montón de, de cosas que se abandonan al darle play A ver a si nos gusta
1: realmente algo, pero hoy vamos a hablar de dos películas y una me gustó mucho, la otra ahí.
0: Sí, dos películas del Oscar, ¿no? Que están nominadas al Oscar, ¿importa el Oscar? No, pero bueno, están nominadas al Oscar, al Oscar... Al Oscar-Oscar. Oscar Wilde. No, claro, no al, al Oscar Ruggeri, por ejemplo, que es un premio que deberíamos dar nosotros, ¿no? El Oscar a la peor película. La película más mala leche. <risa> y así con buscar, Vamos di a hacerlo. buscar distintos Oscars.
1: Meta Dark, ya que lo dijiste. Gótico, Meta Dark. Ahí chao. es como la Dark Web. Encuentran lo peor de nosotros. Parece que lo están pidiendo. Nos trolean demasiados. Entonces van a encontrar lo peor de los metas. ¿eh?
0: En mi caso, yo lo doy desde el día uno. Lo peor de mí. Eh, pensé Ferrari. Uh. Oscar Galvez. El que lo entendió, lo entendió. Y así, ¿no? Distintos... Así, clever, distintos perspicaz. Óscar. Muy clever, sí. Muy, 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 muy clever. inteligente, lo que acabo de decir. Eh, bien. Bueno, empezamos, ¿vale? Eh, con una película que se llama American Fiction, nominada al Oscar a Mejor Película. Una de esas que... Eh, aplican, yo diría, más que nada para el público norteamericano. No No tuvo mucha repercusión aquí, no, no creo que se estrene en Argentina, porque tiene un tópico que les importa mucho a ellos, que es los afroamericanos, la cultura y tal.
1: Ahora se hacen los... No, bueno. Sí. Está bien que ahora se le dé más importancia. No vamos a hablar siempre de lo mismo. Se ayuda a visibilizar, sea. ¿sí? de corazón o no las intenciones de la academia, de las productoras, bueno, no nos importa.
0: Es la típica película Pero que si tienen le que llega meter a una sí.
1: persona y hacemos despertar algo, bueno, aunque no estamos del todo contentos. Ahora desmenuzamos tranquilos. No sé, hubo unas algunas partes yo voy a decir que Dije, bien, bien, y después la veo, no, no hagas lo mismo. Pero Fer, desmenuzá.
0: Sí, sinopsis, bueno, eh, estamos hablando de la película de Core Jefferson, un director que viene de la televisión, dirigió episodios de series de prestigio, como Watchmen para HBO, como Succession también para HBO. Succession. Succession. Eh, está protagonizada por Jeffrey Wright y Sterling K. Brown, el actor de This Is Us. Sí. Eh, dice la sinopsis Monk Un novelista negro De éxito entre la crítica Pero no con el público Está harto de que las grandes empresas Usen estereotipos negativos De los afroamericanos para lucrar Así usa un seudónimo Para escribir un libro lleno de clichés A ver La película ya empieza O sea, esta sí.
1: persona es un escritor Que le va bien ahí es muy, muy bueno lo que escribe Sí. Pero lo que tiene éxito... Es so, más
0: intelectual, ¿no?
1: Sí, es más intelectual. Lo que tiene éxito son las, las los libros más boludos, los, los libros llenos de estos clichés que dice sí, no, no El dir... negro tal vez es malo. La típica...
0: Claro, no como, diría boludo, sino romántica, que...
1: romántica, como Terry, que lo mencionan.
0: Claro. Eh, no, eh, Taylor Perry.
1: Taylor, Taylor Perry. <ríe>
0: este, sí, no... Lo, las novelas que caen en el estereotipo de el negro sufrido claro, el negro sufrido no otras
1: historias. el
0: negro criminal el negro que fue discriminado bueno, eh, lo, lo que el blanco norteamericano considera es el negro norteamericano ¿no? y
1: se regocijan y quieren eso siguen queriendo eso supuestamente sí. no metemos a todos en la misma bolsa pero bueno, también puede pasar con las películas eh, pasa con las películas
0: lo mismo. Sí, sí, claramente. También, eh, no eh, digo,
1: ¿Qué quiere hasta, qué punto,
0: ¿hasta qué punto ese cine de criminales negros que venden falopa y rapean, no termina siendo, no termina constituyendo un estereotipo de la raza norteamericana negra, ¿no? Entonces, claro, bueno. Él
1: lo dicen. Eso existe, pasa. Pero también hay otras cosas, otras
0: historias. Igualmente, la, la, la peli ya de entrada empieza con esta idea de poner en foco como viene pasando con algunas películas que se vienen animando a esto no creo que tenga mucho mérito animarse ahora a esto porque es la tendencia que está sucediendo en Estados Unidos ir en contra del wokismo, ir en contra de esto de este nuevo neoprogresismo norteamericano que como acaparó todo ahora está sufriendo un backlash no está sufriendo una un, que todo el mundo lo critique sí, lo sí. cuestione y bueno, está pasando con, con, con eso Y está pasando también con Lo que se llama la generación de cristal no está, Estos nuevos chicos que tienen Entre, no sé, 13 y 20 años Y se ofenden por todos Por todo Por todo y por todos este Y, y a mucha gente, a mucha generación Más grande, le molesta mucho esto Y esto, bueno Lo pone el guión Entre muchas otras cosas que pone pero bueno, el centro va a ser la cuestión racial y el hecho de que es como que este director quiere levantar la vara de lo que se espera de un artista negro. Sí. Y no puede, supuestamente. Para mí eso no existe. ¿eh? Lo que plantea la película en Estados Unidos no existe. Hay cantidad de autores negros, escritores, directores de cine artistas, eh, músicos, que levantan la vara por encima de eso. No todos los autores escriben acerca de crimen negro. No todos los raperos escriben acerca de crimen y de putas.
1: Igual, bueno, como es lo que predomina, lo que la gente quiere, se está hablando de eso. Pero igual a mí me interesó que hablamos darle esto a los blancos, todo así, y él también tiene una discusión con una escritora negra que les está dando a los blancos lo que ellos quieren y ella sí. dice: Está perfecto. Para mí, espera, Far, para mí es lo mejor de la película. Esa escena resume todo, porque siempre estamos hablando, la culpa la tienen eh, las discografías, las editoriales, las distribuidoras. Sí. ¿Quién tiene la culpa? Sí. El público. Entonces eh, hay un montón de gente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el espectador? ¿Qué queremos mostrar? Bla, bla, bla. Pero después hay dos personas negras que piensan distinto, entonces no no se pusieron de acuerdo. Y Eso me parece magistral. Dos personas blancas no piensan igual. Dos personas negras no piensan igual. Entonces ahí radica todo. ¿Por qué dos personas negras a uno no le molesta? Darle a los blancos los que quieren y al otro le molesta, le molesta, no somos eso. Bueno, eso me parece lo mejor de la película. Porque
0: en el medio también está algo que tiene muchísimo peso en Estados Unidos y que nosotros siempre mencionamos en historias de norteamericanos, sobre norteamericanos que es que para ellos el éxito es la guita. Sí. La guita es lo más importante. Entonces, eh, el éxito está íntimamente relacionado. Digamos, no hay éxito sin plata. El éxito es tener plata. El éxito es vender. Y en este caso, bueno, vender libros. Entonces, no importa el éxito simbólico, el éxito de, del trabajo concluido. Lo que importa es que tenga un resultado económico, un beneficio económico.
1: Por ejemplo, pienso en Chris Rock, que es un stand-upero que le recostó llegar. ¿De qué hablan sus stand-ups? Porque también podemos hablar sobre bueno, eso. Bueno,
0: pero hay un montón El de... El último
1: stand-up, eh, déjame que termine sí. la idea, en Netflix...
0: Pensé que la habías terminado.
1: No, no, yo te dejé, te dejé Largo y Tendido. Y me voy un poco por las ramas, pero me, me vino a la mente y por algo te viene a la mente. Él hace un stand-up muy divertido. También lo que había pasado con... Will Smith. <ríe> Will Smith, que le pegó una piña... ¡Ay, dos negros se pegaron una piña! Bueno, él en un momento, en un stand-up, que, que llorás de risa, dice... A mi madre, como era negra, no le querían sacar... Yo ya me pongo piel de gallina. No le querían sacar la muela en un sanatorio, en, un, en una clínica. Tuvo que ir al veterinario. Yo cuando escuché eso, se me destrozó el alma. Dije, wow. Y ahora mi mamá, es para llorar lo que estoy contando, cuenta por qué ahora va al mejor lugar y se saca la muela. Porque la habían llevado a un veterinario. Entonces después de eso, estas películas boludas, y lo dijo Chris Rock. Entonces nos cagamos de risa, sí. es un genio, y mete eso, y te parte, y es un genio, y tiene un delivery, y tiene todo, y sabe el negocio.
0: Pero a la vez, si querés, Chris Rock es uno de esos artistas que constantemente está poniendo... Al negro de una forma estereotipada. Como sí. criminal, como vago, como persona que le pega a las mujeres. También un sí, cliché. Un cliché muy... También habló
1: de su experiencia personal con la sí, mujer, sí, sí. todo. Pero te mete lo del medio, lo que él sufrió, la discriminación. Que su madre fue una veterinaria, lo no, repito. Terrible, terrible. Y decir, ya está, ya está, somos una mierda, decí lo que quieras. Pero es que más y o menos. Y a los medios.
0: Sí. Más o menos cualquier negro de la edad de Chris Rock debe tener historias similares de discriminación para contar y para, para crear arte al respecto.
1: Entonces acá están haciendo este tipo se queja de lo que se lee en los Hamptons, en los Hamptons, este dice en los Hamptons en Nueva York en los Hamptons que fuera como el Punta del Este como dice Ronen, eh, la gente le va a encantar esta novela para el verano estar tirado en la playa sí. y leyendo esta historia. Sí, porque Eso habla funciona. de la culpa
0: blanca de que sí. el blanco se siente eh, un poco eh, liberado de todos sus complejos en contra de los negros por este tipo de arte. Yo digo dos cosas. Uno, la el planteo de la película es mentiroso. Yo no creo que existan artistas solamente exitosos que perpetúen la idea del estereotipo del afroamericano. No existe. Hay cantidad. Predomina, no sé. No, ni siquiera predomina. No Hay, sé. para mí es eh, igual. Hay cantidad de artistas que eh, han elevado la vara de la representación del afroamericano en la cultura, en el arte norteamericano. Eh, y son exitosísimos. No, bueno. por, por nombrar uno que, de, de lo que nosotros hablamos, Jordan Peele.
1: Sí, pues bueno, yo con el, cuando hice la... Pueden leernos en Letterbox. Tienen que volver las críticas express Spreffer. Eh, en video. Bueno, en, video. Le, en Letterbox nos pueden leer. Y yo dije, tal vez el único que puede contar bien una película de este estilo es Jordan Peele.
0: Sí, en, to que, en que todo no sentido. Que no cae en
1: el golpe bajo, sí. en el trazo grueso, en la cancheriada no y además Demasiado que... canchereada, como Short Cummings. La uno con Short Cummings que empiezan los asiáticos haciéndose los cancheros. Y, y también que al blanco le gusta la historia boluda, la comedia.
0: Sí, sí, sí pero este, digamos es una película con distintas intenciones. Sí, ¿no? sí. Esta eh, es del
1: Oscar, digamos. Esta
0: es del Oscar. También hay una crítica al Oscar en la película. Cancherean con eso cuando se sabe, digamos... Eh, porque en la película en algún momento ellos hablan de eh, adaptar uno de los libros al Oscar y un poco se mofan diciendo que bueno es una es un lobby que se forma y ese lobby lo hizo este director para, su, para esta película eh. o sea entienden lo meta de, de esta situación de que estamos criticando lo mismo que hacemos sí, sí. y estamos de alguna manera uh, diciendo remarcando algo que ni siquiera es verdad en cuanto a eh, la representación de los afroamericanos en la cultura entonces digo, me parece que es es una estafa la película o pues sea, no sé
1: si es una estafa después podemos
0: no, no eh, el planteo es una estafa después eh, cinematográficamente actoralmente es otro tema eh, si la película está bien dirigida, eso es otro tema.
1: Sí entiendo, Fer, lo que estás diciendo. pero no es hablando de la historia en sí y lo que estamos desmenuzando. Por
0: eso. Eh, la tesis, si querés, la tesis de la película es mentirosa.
1: Yo no le creo del es todo. es una estafa. No le creo del todo. Resalto que lo mejor es ese diálogo. Tendrían que haber focalizado ahí una hora, una hora y cuarenta, creo que dura la película, o dos horas. Y a mí me gustaron... Dije, ya está, esto es la película, esos cinco minutos, porque a mí no me importa, el lobby, todo eso lo dejo un segundo al lado. está hablando, Es un poco hipócrita. Dos personas negras sí. piensan distinto y está bien. Entonces, ¿qué? Uno se prostituye, entonces la que le da de comer al blanco, sí. Encima ella lo lee la Feria del Libro del Boston, qué buena Feria del Libro en Boston, <risa> Fer, quiero ir allí. Pone tono de negra, de la negra, eh, estereotipo. Sí, sí. Oye, no lo quiero hacer. Yo no 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 lo podría hacer. No lo podrías. No lo parte. puedo hacer.
0: No, pero digo, no te saldría nah, No, tampoco. me saldría
1: y no corresponde que lo haga. Pone el tono de voz como se supone que hablan y todos extasiados. Y, y ella... él también
0: lo hace en algún momento.
1: Bueno, entonces, ¿quién está mal? El que no quiere hacerlo... O la, o la negra
0: se prostituyó, bueno, ¿entendés? A mí Entonces, me parece que la película, o sea, el guionista, quien haya escrito, no sé si creo que está basado en una novela, toma sí. partido sí. por el protagonista. Es toma decir, partido, sí. Él, la película cree que esto es así, que existe una, una pauperización del de norteamericano, del el afroamericano en la cultura estadounidense. Yo creo lo contrario, pero bueno.
1: No sé, no. Yo creo que los más exitosos probablemente sean esta clase de libros. ¿Por qué te estás plagado Netflix de um, Perry? ¿Cómo es T Terry? ¿Por qué es tan Ta plagado?
0: Taylor Perry.
1: ¿Por qué es tan plagado? Porque parece que queremos eso. Es toda una eh, película que no trabaja un blanco y son medias sí. tontas de romance, ponete en bolas. Sí. ¿Qué, qué? No,
0: pero me parece que eh, yo creo que Taylor Perry es un subgénero en sí mismo, o sea, habría que analizar su obra porque realmente más allá del éxito que tiene en Estados Unidos, encontró una especie de plantilla que es sí, historias para negros sobre negros. Sí, sí. Y los negros lo aman, ¿eh? Sí, sí. Porque representa muy bien eso y les dio también una forma de entretenimiento accesible, no muy profunda, que es bienvenida también, y me parece que es parte de la industria, y el tipo se hizo multimillonario.
1: Sí, muchos se hacen multimillonarios con cosas que no sé. Pero acá digo, esta charla entre ellos dos, entonces, está bien, entre ellos, ellos también tienen sus temas. Eh, me quiero hacer millonario y hago, escribo cualquier cosa, me vendo a mí mismo, ¿es venderse realmente eso? Tal vez ni siquiera es venderse eso. Ahora estaba viendo la serie, porque <ríe> estoy viendo series viejas, como les que estuve viendo de Killing, quiero ver sí. cosas que no vi en su momento o que fueron furor, yo me las perdí, estoy viendo This Is us", novela que yo no sé por qué estoy viendo esto, no lo sé. Pero la te gusta,
0: si la estás viendo es que te gusta.
1: Y no sé, es un guilty pleasure como vos Bueno, casar? sí, puede ser. La estoy viendo Pero hay y... un placer. Sí, hay un placer. Okay. Que a la noche estoy tan perturbada que digo, quiero ver una pelotudez, <risa> y digo, no voy a analizar nada. Entonces empiezo a ver This Is us y siento que los diálogos me dan vergüenza ajena. <risa> Las actuaciones están bien Es novela, yo amaba las novelas La extraña dama, Abigail Wow Novela, novela Abigail Atreverse con Doria, ella no era novela, era un unitario
0: Eso era peor Entonces
1: veo que es novela, novela, que es cringe todo Que no crees nada Y, y bueno, en, en una familia adoptan a un niño negro Blancos Dos blancos, sí, ah, Mandy Moore y el de Héroes, el hijo de Rocky, no me acuerdo el nombre del actor
0: Mandy Moore
1: Sí, el, el corazón que está haciendo Far no sé, sea, hay mucha obsesión con Mandy Moore Bueno, y, y adoptan a este niño negro y, no sé, dicen, ya sé, era otra de los 70, no sé qué época era. ¿se le puede poner protector solar a un negro? Y yo... Estaba bueno que digan esto, eh, y cagándose de risa, está bien, era la época y claro, realmente no, es sucedía. Es re,
0: un retrato de la época, ¿no?
1: Claro, realmente sucedía que, se, que pensaban que no se quemaban y todos se cagan de risa. risa. Yo digo, vemos blanco y negro different strokes, y eso es ma eso has hecho en los 70, es maravilloso, y dices, haces un desastre. Como sí. tocaban el tema de manera seria, ¿no? Loco, la volver, le pongo protector solar, está bien, todo. En,
0: también era mainstream, sí, uh, bueno, Different Strokes. Pero eh. por ahí
1: una, una familia blanca que adopta a un negro están fascinados con esto que lo trajo a la pantalla, ¿no?
0: Pero se supone que eso ya está También bastante es naturalizado hoy en día, ¿no? ¿Qué sé yo?
1: Pero mira lo que me trajo esto de...
0: A mí me parece que... está. quisiera esta,
1: hablar un negro sí. que me dice esta película. Bueno, y por ahí están las dos sí. caras. Está, como pasa en la película, la mujer que dice... Porque argumentan muy bien los dos. Entonces, ¿vos de quién abarfar vos? ¿De quién te pones de lado? ¿De la mujer que dice que está bien esa no, historia? No. ¿O de quién te pones? Yo
0: claramente estoy del lado... De, en la ficción de la película estoy del lado de la mujer que hace esa... Ah, bueno. Que cumple un, un requisito que le pide el mercado, que es, haceme libros donde los negros cumplan con este cliché. Lo cual no tiene ningún problema... Eh, en, en realizar y, y, y ninguna industria ha tenido problemas en lo que en algún momento existió el cine Black Exploitation sí. que precisamente explotaba a los negros en qué sentido les daba historias que a los negros les interesaban y llenaban los cines los negros porque querían ver esas historias contadas protagonizadas por negros y no por un, una persona rubia de ojos celestes
1: no, eso está bien, pero yo acá, vos ¿qué, qué harías? Yo me sentiría... Yo sería la rara. mujer, ya
0: te digo. Igualmente eh, de, de lo, de, estoy en contra del de guión de la película, sí. pero está buena la pregunta que vos haces ¿Qué diría realmente un negro norteamericano acerca de esta película? Pero estás a encontrar con las dos opciones. Eh? No, probablemente el negro norteamericano diga, a mí, por ejemplo, me diga la película tiene razón. Es así. Estamos mal representados. Sí. Vos sí. no entendés nada porque vivís okay. en Argentina. Y, y, y sos, sos
1: marrón, ojo,
0: ¿eh? Y sos... Sí, sí, sos un... Sos hispanic no guay. Uh, hispanic no guay o latino, que es lo mismo.
1: Hispanic o latino, <risa> pusieron <risa> ahora.
0: <risa> eh, y, y me diga, así, y, y yo tendré que cerrar el culo porque me lo está diciendo un negro norteamericano.
1: La próxima, en el próximo viaje quiero entrevistar a alguien, y, pero no sé qué... ¿no? A ver cómo los encaro. No sé, primo, viste la película. Quiero que me hablen de esto.
0: Bueno, vamos a, lo, vamos a Haciendo generarlo.
1: brainstorming <ríe> acá con ustedes. y si nos están viendo por Spotify, aparte de escucharnos.
0: Sí. Se nota que no está guionado esto, ¿no?
1: Sí, se nota. Nosotros somos reales.
0: Bueno. Y yo voy a escribir y...
1: historias de gente a <ríe> En Avellaneda. Y pero me dicen, pará. no, pero tenés que poner esto. Pero son no... todos pobres en Avellaneda. Está bien.
0: Pero no lo hiciste ya. <ríe> Ya, no, pero, un poco lo hicimos, contamos sí, historia bueno. de gente de Avellaneda. No, pero tipo
1: siempre lo mismo, siempre lo mismo.
0: Así te convertís en autor, ¿vale? Te ponen el sello de autor. Eh, bueno. bueno
1: Pero nos, nos, nos hizo pensar esta película. Yo no sé si la industria, sí. la gente la hace pensar. Esto está bueno. Yo le puedo sumar un punto porque me hizo pensar y si alguien se siente representado las nuevas generaciones delicadas que, se, que no se les puede decir nada,
0: les chupa un huevo todo esto, ¿no? Ni nos escuchan. Sí, yo creo que es una de esas películas que... En, en las que son las 10 nominaciones, siempre meten la de Negros y la rarita. Este año la rarita es Por Things y la de Negros es esta. Ninguna, el pasado, fue la ninguna de las dos va a ganar el Oscar. En algún momento, por ejemplo, la de Guillermo del Toro, La, eh, forma, del agua. la forma del agua, era la rarita y ganó.
1: Sí.
0: No sé qué pasará este año. Eh, y la de negro, siempre hay una de negro. Siempre ¿vale?
1: hay una de negros, dice Fer Casal. ¿De no siempre. Cidega, no. 12 años de esclavitud.
0: 12 años de esclavitud. La otra Moonlight.
1: qué desastre Moonlight Ya se la olvidó todo el mundo. A mí me gustó
0: Moonlight. dentro de todo eh,
1: ¿Qué le van a dar a La La Lan? No sé qué haya pasado. Bueno, ahí. La La Land
0: los... la Lan es una película súper blanca en todo sentido y que encima utiliza el jazz. Bueno, una, un espanto. A nivel racial es un espanto. Eh, bueno, la califico con dos metas. Regular. Yo le
1: puse tres metas, fui buena, pero me hizo pensar, así que se merece las tres metas.
0: Y la otra película que vimos nominada al Oscar, en este caso en el segmento animación, es una película española que de España no tiene nada más que el director, ¿no? Sí. Porque está toda en inglés, se llama Robot Dreams. Bueno,
1: igual es, no tiene diálogo, está en inglés. porque. No, bueno, pero lo
0: que se ve está y en inglés. Sí,
1: y la música es en sí. inglés. Eh, sí, hace mucho que no veníamos No somos de ver muchas películas animadas Nos han dicho en el grupo Che, no le tengan alergia a las películas animadas
0: sí, No, no sí. le
1: tenemos alergia Pero cuestan un poquito más, no sé Me
0: cuestan, sí. Inclusive yo no soy de esos Viste que hay como Para que te sellen el carnet de cinéfilo Te tiene que gustar Miyazaki Ah, sí. Si no, no lo tenés sellado el carnet No lo tenés al día y a mí no me mata Miyazaki, está todo bien, pero no me descompone, es no lloro. Poeta,
1: es un poeta.
0: Ok, pero... Um,
1: Pixar, estudio Hilmi. Pixar... ¿Con qué te
0: no, no, bueno, sí, me quedo con Pixar. Me quedo con Pixar, pese a que a mí me gusta más la animación 2D que la animación por, generada por computadora.
1: Pero vamos a hacer un especial de películas animadas, lo merecen, lo tenemos que hacer desde 7 años.
0: Hablamos de Akira, por ejemplo, una película sí. que me encanta.
1: Yo, por ejemplo, en ese especial tal vez hablo de Marian Max, no sé, hay muchas locuras para hablar, lo vamos a hacer. Si quieren, nos dicen en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, a ver, ¿de qué quieren que hablemos?
0: Marian Max es Claymation.
1: Increíble, ¿no? increíble. Animación
0: por, por clay.
1: Y la, la mecánica del corazón, bueno, justamente ahora las voy a mencionar, por eso estaba haciendo todo este show.
0: Robot Dreams, dice la sinopsis, Dog, un perro de Nueva York, hace un nuevo amigo, robot, un robot. Sin embargo, cuando un viaje a la playa deja a su amigo oxidado y varado en la arena, Dog no tiene otro remedio que regresar solo a su antigua vida.
1: Estamos hablando de una película de animación de un robot y un perro en la maravillosa, increíble ciudad de Nueva York, que la ves animada y llorás, qué belleza todo. Hay algunos guiños, L los detalles te volvés loco, esos detalles. Algunos pusieron guitas, porque ves algunas marcas que decís.
0: Sí, está ambientada en los ochentas, pero bueno, está como el... Ahí me parece que me pareció que había mucho amor por la ciudad por sí, parte es. de quien lo haya dibujado. Eh, si conocen la ciudad, eh, más allá de los, de los lugares más icónicos turísticos... Están caminando
1: por Central Park, gente. Claro, hay
0: mucho detalle acerca de lo que significa ser newyorquino ¿no? Y sí, de todos sí. estos estos pequeños mojones que tiene la ciudad. Para Fer, ir
1: no, no hables en... ¿Qué dijiste? ¿Mojones? Te están criticando por cómo hablas, que pones palabras en español. Si
0: hablo con términos en inglés, me critican. Sí. Si hablo con términos... Eh, Ibéricos me critican.
1: ¿Puedo sos catalán? ¿Casal de dónde viene?
0: De Cataluña, efectivamente, Barcelona. Así
1: que había una explicación.
0: Eh, bueno, y.
1: Sí, están los raperos, sí. está ese mundo, incluso la sociedad de Nueva York, está el Central Park, está la gente enamorada, está ese multicultural que se ve en Nueva York y, bueno, al que gusta la ciudad le encanta. Una fotografía hermosa, una paleta de colores deliciosa. Y me
0: gustó que tiene muchísimo detalle todo lo que es el ambiente, los escenarios. Eh, están excelentemente dibujados y, estar allí dentro? y detallados. Y los personajes, por el contrario, no están detallados. Son súper simples, sí. eh, casi simpsonianos. Y, y bueno, eso en cuanto a lo que es la estética. Después... Vimos la película Soul de Pixar, ¿no? Sí.
1: Soul, que también hace en la ciudad de Nueva York, un
0: negro en Brooklyn,
1: cogiste, bueno, cayó en Brooklyn, un negro y su vida sufrida en Brooklyn, sí. que también la dibujaron maravillosa, pero esto es otra cosa, es tan lindo, tan, tan cute, traducción de cute, tan...
0: Sí, adorable.
1: Adorable. Ver sí. esto y también la historia de ellos dos que encima es triste. Eh, vamos a hablar de melancolía porque, como dijiste vos, queda en la playa en Coney Island y se oxida y él, él trata de ir a buscarlo. No es que lo olvida. No puede y tiene que esperar como seis meses otra vez a ir a buscarlo.
0: Es otra playa porque no sé si sí, no habrán bueno, podido usar Coney Island porque pero, es una marca o algo pero
1: así. A, 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 entendemos que sería, sí, Coney, Island, sí, porque sería Coney Island los juegos retro. Entonces queda ahí y después se siguen recordando, pero bueno, acá hay una cosa así de... Nada, salieron adelante por caminos separados.
0: Hay una alegoría muy obvia que es con respecto a las relaciones. Digamos, el perro sí. y el robot pueden ser una pareja. Eh, y el hecho de que hacia dónde la película va, creo que es muy obvio que si vieron Past Lives, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con soltar, tiene que ver con eh, seguir adelante luego de lo que fue una relación.
1: Y se y, transformaron, se ven incluso transformados, se siguió adelante. No eh, claro, estamos, estamos contando el final, Fer, no no, se un no, porque me
0: parece que es conceptualmente. Es conceptual. Lo que, lo que la película plantea a nivel conceptual es eso, no es el hecho de que bueno llega un momento en que es mejor eh, soltar, ¿no? y, mm. y, y es positivo para ambos aunque haya existido amor ¿no? Este oh, el, sí, sí alguna forma de amor
1: sí y no, este, y no haya terminado mal sí. eh, pero bueno me, me recordó también al final de Efecto Mariposa hablé también de transformación sí. donde era preferible que siguieran su camino claro. por separado los dos eh, pero bueno está así plagada de, me, de melancolía pero sin en, sin sin ser así como edulcorada extrema no, no. o con golpes bajos ah, estamos diciendo que no hablan ¿Qué, no hay diálogos qué interesante no hay un diálogo todo, entonces eso encima es más maravilloso aún todo esto obviamente es basado en una novela gráfica que ahora me interesa ver esa claro. novela gráfica no
0: como en No One Will Save You, ¿no? Otra película sí. que utiliza las imágenes para contar. Y recordé a Cerati que decía «Decir adiós es crecer». También aplicaría al concepto que decimos de esta película de lo que significa esta relación entre perro-robot, pero que puede ser cualquiera de nosotros.
1: Podemos ser nosotros. Eh, y también, bueno... Como les dije al principio, me recordó a dos películas animadas, María Max, dos personas sí. que se están escribiendo una carta. Na, no nada que ver, pero también eso de melancolía, de tristeza.
0: Esa es más triste, te diría. Súper
1: triste, te desgarra. Una animación que te volvés loco. que te, nada Una de las mejores que vi en mi vida. Muy, muy triste. Y la mecánica del corazón, que es francesa, un niño que no tiene el corazón, el reloj, ¿no?
0: Cruel esa película, bastante un final,
1: cruel. Un final tan maravilloso, bien, bien así. De, de...
0: Nunca lo podrían haber hecho en Estados Unidos no, esa película. No. Bueno, bastante cruel. Con es el... Triste,
1: tengo el libro que me había obsesionado la película y me lo bajé, me lo imprimí en su momento. Ahora lo voy a... yo tengo que buscar dónde está. Me encantó. Por ahí, bueno, un día hablaremos de esa. No sé, si te, te digo a oh vos, ¿cuál es tu película animada favorita? Akira. No Akira, Akira. no, Akira
0: Akira, Akira. Oh. Akira, sí, como película es la mejor. No. Bueno, ¿cómo no?
1: Otra eh, de, de, de Pixar, ya que dijiste que eras fa fanático de Pixar. Y de
0: Pixar, las últimas de Pixar me gustaron mucho, por ejemplo, Soul, que la mencionaste, y también eh, la otra, la de mmm, Luca. Me gustaron esas mucho, mucho.
1: Intensamente también, si tengo que recordar. Bueno, Wally. Wally divina, un poema al alma. Tampoco
0: con casi la mitad de la película sin diálogo. Bueno, eso fue Robot Dreams. Estas las tienen que bajar. eh, Robot Dreams y la otra que hablamos recién, American Fiction. No están en plataformas. No creo que lo estén durante algún tiempo. Así que están en torrentes. Y
1: hay que calificar a la Fer Casals? Le doy
0: cuatro metas. Muy buena.
1: Cuatro metas y medio. Le agrego medio porque yo en Letterboxd le puse cuatro, creo.
0: Bueno, ya está para tu top ten del año. ¿eh?
1: Pero esta no fue de 2023. Ah, la vi en 2024. Eh, bueno,
0: ya está. Sí, es del tengo? Oscar. Todavía no salió.
1: Me cierro mi cuadernito.
0: Perfecto. Y hablando de estrellas, es el momento de Pato. Que viene también, en este caso, no con una película, sino con una serie que estuvo viendo esta semana.
2: Hola, cinéfiles. Aquí, Pato, desde casa, en una semana especial, una semana de mucha alegría, muchos festejos en la Argentina. Venimos de un fin de semana extra largo, fin de semana de carnavales: sábado, domingo, lunes y martes. Muchos festejos y encima el miércoles el Día de los Enamorados. no Toda felicidad. No es tanto mi caso. Yo no soy de festejar mucho los, los carnavales. De hecho nunca los festejé. A mí las murgas no me entusiasman, no me gustan. Y la única murga que me gusta es Selina Murga. Ya creo que lo he dicho. La directora de Ana y los Otros. Directora de La Tercera Orilla. Eh, una de mis directoras favoritas. Así que un saludo, un beso a Selena y siempre esperando nuevas películas de ella. Con respecto al Día de los Enamorados, bueno, no es un día trascendental para mí. Ustedes saben que yo estoy solo, solo por, por elección. No, no elección mía, ¿no? Elección de las chicas con las que quise salir que eligieron otra cosa y no a mí. Pero bueno, no me, no me jode. Y supongo que igual es... Eh, es mejor, ¿no? Para el podcast. Que yo no esté enamorado para que tenga tiempo de ver más películas. Pero basta, basta de hablar de mí. Les voy a hablar de algo que no hacía hace mucho tiempo. ¿Sexo? No. Basta, basta. A veces pienso que uso este podcast solo para hablar de mí. No sé, o sea, no voy al psicólogo y uso el podcast para, eh, no sé, sacar cosas... Adelante de ustedes. Pero no, vamos a hablar de una serie. Hace mucho tiempo que no veía series, estoy muy enfocado en pelis y apareció Fargo. A mí Fargo, la temporada 5 es la que apareció. Me dieron ganas de verla, en su momento vi la primera, me pareció alucinante, excelente, la he citado acá incluso en, en meta. Y no vi las siguientes, pero a raíz de que esta me gustó mucho... Ya eso se los anticipo, me encantó también... Eh, me di cuenta, empecé a investigar más... El, el creador de esta serie, más allá de que los productores son los hermanos Cohen El creador se llama Noah Hawley... Que es el responsable de todos los guiones, de todos los episodios, de todas las temporadas... Así que definitivamente, como la 1 y la 5 me volvieron loco... Me reventaron la cabeza... Ahora, mi, mi próximo paso es ver la temporada 2, 3 y 4 de Fargo. ¿De qué va esta, esta nueva historia? Ustedes saben que es como una especie de, de antología la serie de Fargo, al estilo True Detective. Cada temporada es un caso absolutamente distinto, con actores distintos. Así que tienen algún, algún hilo argumental. Más que nada por, por la zona en la que transcurren y el tipo de historias, ¿no? Definitivamente eh, el, el hilo conductor de toda la serie es la peli original de los hermanos Cohen, donde bueno, como siempre tenemos eh, violencia, tenemos hechos inexplicables, tenemos mucho azar, tenemos humor, tenemos drama, o sea, eso lo respeta muy bien el creador de la serie, Noah Hawley. Hay un espíritu de hermanos Cohen, ...atravesando todos los episodios, más allá de que ellos no estén eh, presentes en el guión o en la dirección. Definitivamente es como que estamos viendo una serie de los Cohen Bueno, ¿de qué trata esta, esta serie? Voy a contar un poquito nada más el punto de partida. Es eh, una mujer que tiene una vida común y corriente, esposa de un, de un hombre que, que trabaja vendiendo autos... ...que viene de una familia de mucha plata... Tienen una hija, un día en una pelea escolar, terminan todos en la comisaría, esta mujer, y al tener que, que, que fichar y, y poner la huella digital, se ve que entra en el sistema, algo que no había sucedido. Al entrar en el sistema penitenciario, eh, con, con, esa, con esa denuncia, alguien la va a venir a buscar. Aparentemente, ahí vamos a descubrir que ella tenía otra identidad, tiene un pasado oculto, que va a salir a la luz. Y de a poco vamos a ir descubriendo eso. Lo primero que pensé cuando estaba viendo la serie es una historia violenta. ¿Se acuerdan la, la, la peli de Cronenberg? Me vino eso a la mente, ¿no? como una persona común y corriente de golpe se revela que tiene otro pasado que, que sale a la luz y la vienen a buscar. Y ese pasado, además, eh, esconde una historia de, de, de mucha violencia, violencia de género. Entonces... Eh, Ahí vamos a descubrir que nuestra protagonista, que es Dorothy Lyon, interpretada maravillosamente por Juno Temple, eh, está buscada por un ex marido, que es un sheriff de pueblo, un sheriff muy conservador, eh, que bueno es eh, John Hamm, el, el actor de Mad Men, otro papel impresionante. Y el tipo la viene a reclamar, básicamente porque, bueno... Es, es, es un misógino, un machista que no acepta que su esposa se haya ido, lo haya dejado. Y bueno, vamos a ir descubriendo un poco lo que había detrás de esa relación, ¿no? La serie está muy bien estructurada, está todo muy bien tejido y las cosas se van revelando en su medida justa y en su tiempo justo. Son 10 episodios de una... De, 50 minutos o 55 minutos cada uno, donde no sobra nada. Son muchísimos los personajes, abre un abanico increíble de personajes secundarios, pero que todos tienen relevancia, porque eh, como ella está en Minnesota, Minnesota es el lugar donde transcurren todas las temporadas, ese es como también otro hilo conductor de la serie, y la vienen a buscar de Dakota, del norte, bueno, van a quedar involucrados distintos policías de las distintas jurisdicciones. Bueno, la serie va a ir eh, describiendo también esos personajes y desarrollando esos personajes y realmente todos, todos importan. Eh, bueno, hay personajes libertarios en la serie que son violentos, que dan miedo y que también al, creo que la serie los va a condenar en algún punto los va a castigar, los va a ridiculizar. Eh, obviamente esto está eh, es una excusa para hablar de muchas cosas que, que, que suceden en Estados Unidos y en el mundo actual. Por eso no quiero contar mucho más de la, de la trama, eh, porque lo que más me interesa es todo ese, ese subtexto, no que incluso no solo habla de esta violencia machista, de, de la violencia de género, sino que yo creo que la... El, el punto principal es las deudas. Hoy que, que estamos hablando tanto de que Argentina está en una crisis de deuda, bueno, el personaje de Jennifer Jason Leigh, que es eh, la tercera pata, si se puede decir que hay tres personajes principales, nombré a Juno Temple, nombré a John Hamm, bueno, también está Jennifer Jason Leigh, eh, que es la suegra de, de Juno Temple, y que eh, ella se dedica a a comprar deudas y cobrarlas, ¿no? Ella sabe que ahí hay un negocio que a las personas, a los hombres en este mundo se las controla por sus deudas. Claramente a los países también, ¿no? Lo estamos viendo acá en la Argentina. Eh, y bueno, todo, todo eso me gustó, todo ese subtexto. Eh, está muy bien respetado todo este universo de los Cohen, como les dije. Está el humor, están los personajes absurdos, eh, Está la crueldad extrema, pero también hay muchos dilemas morales, como, como, como en todas las pelis de los Cohen. Sin duda, esto trae mucho a la mente cuando la vean así en lugar para los débiles. no Hay un personaje de un origen inexplicable, místico. Sabemos que a los Cohen les gusta meter este tipo de, de divinidades, de representaciones de algo más grande. Que, que lo humano, así que tenemos ahí algo dando vuelta que, que podría ser el mal, ¿no? Que podría ser el mal y que puede castigar a cualquiera, y eso, eso me encantó, ¿no? La suerte, el azar, el mal, todos estos conceptos que de alguna manera la serie va a corporizar. Y cada personaje que les nombré de alguna manera también va a representar a, a distintos estratos sociales, ¿no? Los, el sector político más conservador, más libertario, el sector financiero con los bancos. Así que realmente es una serie riquísima. Eh, como les dije, son 10 episodios muy atrapantes, con una multiplicidad de, de temas, de subtramas y de personajes que que no sueltan en ningún momento al espectador. La serie la vi en, en tres noches, prácticamente no podía dejar de verla. Y bueno, eh, los diálogos de una inteligencia que, que por momentos recuerda a Tarantino también. Hay, hay muchos eh, momentos y diálogos que uno quiera anotarse porque son geniales. Y habla también de eso, ¿no? de la impunidad de la clase más alta. ¿no? Como los tipos que, que, que tienen plata y que tienen poder... Creen que están por encima de todo. Y, y bueno, eh, la serie también va a tener algún comentario sobre eso. Y, y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, también me dieron ganas de ver Beef. Porque Beef le ganó el Globo de Oro y le ganó todos los premios a Fargo. Así que definitivamente debo correr a ver Beef. Que ya tenía ganas de verla de antes. Pero bueno, ahora que veo que le ganó todo a Fargo, dio. Tiene que estar muy buena también, ¿no? Así que la recomiendo. Fargo, temporada 5. No sé dónde está. Yo la encontré en Torrens. Debe estar en alguna plataforma. Y si no, busquen por dónde verla. Yo sé que ustedes, que están enamorados del cine y enamorados de la serie, lo van a conseguir. Y ahora sí, volvemos a estudios con Vale y Fer. Que ellos sí están enamorados. Enamorados de Tribeca, Enamorados de Nueva York Enamorados de Perrones y Enamorados de Winograd Hasta la próxima Chickens
1: Bueno Pato, nosotros nos quedó pendiente Fargo, empezamos a verla, nos había sí. gustado pero la dejamos, no sé por qué la vida y de repente hay cinco temporadas habíamos empezado, la primera venía muy muy bien Sí. ahí la dejamos por no sé por qué y bueno... Tampoco nos habrá enamorado tanto, no lo sé, como True Detective. No nos enamoró tanto y no estamos con ganas de seguir.
0: No, realmente la única serie que estamos viendo ahora es Mr. and Mrs. Smith de eh, Amazon Prime. Buenísima. Muy buena. Creo que, no sé, faltan, nos faltan dos o tres episodios no creo que nos cambie el parecer con no, respecto no. a la serie, está muy, muy buena y después abandonamos un montón por ejemplo, True Detective, la nueva temporada, vi sí. un episodio a mí no me gustó. Quiero
1: ver uno más porque no. está, a mí no me atrapó, no me enamoré, pero quiero ver uno más después serie, no estoy encontrando, por eso estoy viendo ahora que veo que hay todas cosas que no me gustan estoy viendo cosas viejas
0: Sí. Bueno, yo eh, sigo bueno. con The Office Estados Unidos. Voy por la temporada 6. Es brillante y sí.
1: Sí, es buenísima. También a veces vemos. Eh, bueno, yo no estoy viendo The Office ahora. Eh, Family Guy, American Dad, que van guy. por la temporada 25. Es.
0: Tratando de Genial. ponernos al día, sí, ¿no? Sí. Porque también son tantas temporadas como con Los Simpsons.
1: Claro, no hay muchas series ahora. No sé, estoy confundida.
0: Ahora. Para mí hay muchas series, pero bueno, de ahí a que, a que uno las pueda ver todas es otro tema. Sí, bueno. El guiño de Pato, si lo notaron, ¿lo tenía, notaron? ¿Lo notaron? Tenía puesta la camiseta de Arsenal de Sarandí y yo tengo puesta acá la camiseta de Arsenal de Inglaterra. Porque Pato es hincha de Arsenal de Sarandí, yo soy hincha de Arsenal de Inglaterra. Y de hecho, Arsenal de Sarandí toma su nombre de Arsenal de Inglaterra. ¿Sabías eso, Vale?
1: Sí, me lo contaron 50 veces. Bueno,
0: en el Porque año... la mujer
1: no sabe <risa> estas cosas.
0: En el año 57, cuando nació Arsenal de Sarandí, tomaron el nombre de... Que ya era glorioso el arsenal de Inglaterra. Ya era glorioso. Sí.
1: Y nosotros rey de copas. En Avellaneda, rey de copas. Yo no pude elegir. Nací me dijeron, sos de, sos de independiente. <risa> y me quedé así. Y me ponían la camiseta. Entonces yo era independiente. Pero y lo nunca que, me rebelé.
0: La mujer no pelea contra eso. No el pelea. hombre a veces pelea.
1: No he visto hombres que pelean.
0: Mi padre era de Racing y yo me hice huracán.
1: Le chupó un huevo a tu padre el fútbol.
0: No, 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 jugaba el fútbol.
1: Jugaba, era, bueno. era virtuoso. ¿Qué jugaba?
0: Arquero, por la altura, igual el que yo. El
1: padre actor, director de cine, arquero, cantante, guionista. Busquen a Emilio de Grey, sí. es impresionante. Conductor
0: de radio también.
1: Bueno, viste cómo vos hacés un poco, hacemos de todo. Hacé sí, de todo, hombre
0: del renacimiento. Así se los calificaba a las personas que hacían un poco de todo. Y eh, es muy de
1: Argentina, ¿no? También. Era muy de Argentina que, que hagan mil cosas para, bueno, para poder sobrevivir. Yo
0: también hago de todo y con una característica: todo mal.
1: <risa> tu padre todo bien.
0: No sé, no, no, no vi tanto como para juzgarlo.
1: Tenemos, vimos sus películas, pueden ver las películas, porque empiezan con La rubia mirella
0: Bueno, sí, sí eh, lo poco que vi era muy mal actor. No,
1: nah, cantaba muy bien. La cantaba que era muy, muy
0: bien. Era muy apuesto y me parece que lo, lo, lo elegían por eso, porque daba bien en cámara, pero sí. las actuaciones. no
1: <risa> Ferbardeando al padre al cine argentino con su padre incluso dentro. No, no
0: se salva, no se salva no a se nadie. No se salvó a
1: su padre, Yo soy de Grey Googlen.
0: De mí solo pueden esperar honestidad brutal.
1: Llegamos al final, ¿no? ¡De metal! Nah. ¡Metal Radio! <risa> Frenshock. shock.
0: Metal Radio sería este, un spin-off que vamos a hacer. No con vos, que no sabes nada de heavy metal.
1: No sé de heavy metal. tampoco con metálica.
0: Tampoco Pato, porque... Es, escucha... Solo Fer
1: sabe de todo, como el padre. Dice claro. que no, pero al final es como el padre.
0: Eh, Pato escucha a Miguel Bosé, así que tampoco podría ¿Ah, sí? hablar de heavy metal.
1: Ya está, me voy a despedir así. Si me están viéndome, ya también está,
0: Ahí estás haciendo como la película, estás perpetuando un cliché, en este caso, cerca de los metaleros.
1: Así empecé diciéndote Fer Casal, estoy y vos dijiste, estás gótica. Entonces el que esté, me está mirando... O sea, esto a TikTok, voy a terminar así
0: el programa. Bien, muy bien. Parece que te creció una planta. Hasta aquí el episodio 322, creo, de Meta Radio. Nos encontramos la semana que viene por este mismo Vaticanal. Soy Farca Sals junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino. Chao.